0: Halo semua semangat malam, isul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Jadi di episode kali ini aku akan melanjutkan kisah mengenai Mbak tua dari kisah yang berjudul saling menghormati jika tak ingin ada yang mati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru pernah datang ke channel ini. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian bisa menjadi pendengar pertama setiap kami mengupload video terbaru. Dan juga untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk memfollow akun Spotify kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya dalam 3, 2, 1. Oh ya Untuk kalian yang belum nonton part satunya, maka kalian harus nonton part 1 dulu agar bisa mengikuti alur ceritanya. Mas, sebenarnya sakitnya Simba itu bukan karena udah tua, tapi karena ada dua anak kecil yang mengikutinya dari dulu. Aku nggak tahu kenapa anak itu mengikuti dan kenapa mereka mengganggu Simba sampai sakit kayak gini. Penjelasan Pak Ferry membuat aku dan keluarga aku kaget. Anak-anak? Adekku maksudnya. Tiba-tiba, ibu menjawab sembari mengeluarkan pernyataan tersebut. Adiknya anda, bu? Tanya Pak Ferry pada ibu. Iya, adekku. Adekku meninggal pas umur 10 tahun. Terus yang satunya lagi gara-gara keguguran. Apa itu yang ganggu simbok selama 3 tahun ini? Tanya ibu Oh iya bener mbak Yang satu udah agak besar Dan yang satu masih kecil Yang sukanya narik kaki itu yang besar Terus yang kecil sukanya minta gendong mbok tua Jawab pak Ferry menurut penerawangannya Mendengar perkataan itu Lantas ibu langsung menemui pak tua Mungkin pak tua menyembunyikan sesuatu selama ini Dan membuat mbok tua sakit hingga separah ini Makhluk halus itu memang ada. Mereka tidak akan mengganggu kita selagi kita tidak mengusiknya. Lalu sesampainya di rumah Pak Tua, Ibu langsung berkata, Pak, Yanti mau ngomong. Kata Ibu. Lalu Pak Tua menjawab, di teras aja, biarkan si Mbok tidur dulu. Mbak Tua sakitnya bukan karena udah tua Pak, tapi karena diganggu adik-adik. Jawab ibu Widarti Kata pak tua Widarti karo sarinah pak Bisik ibu kepada pak tua Lah kok bisa ngegu simbok Sebabnya apa Jawab pak tua Dengan muka yang shock dan penasaran Yanti nggak tahu pak Mending sekarang beli bunga dan makamnya Widarti sama sarinah Ayolah mumpung simbo masih tidur Jawab ibu Lalu tak lama kemudian, Mbok Tua tiba-tiba memanggil Pak Tua. Mungkin untuk mengantarnya ke kamar mandi, karena sekarang untuk ke kamar mandi, Mbok Tua sudah memerlukan bantuan orang lain. Tapi, kali ini berbeda. Pak! Panggil si Mbok, dan saat itu juga terdengar suara benturan, seperti benda jatuh. Sontak, Ibu dan Pak Tua lari dan mendapati Mbok Tua sudah tidak ada di kasur. Pak tua mencari dapur, tidak ada. Dan ibu menemukan mbok tua yang sudah terjatuh di tanah dengan jidat yang bocor. Darahnya banyak dan menggumpal. Ternyata mbok tua terpleset, dan jidatnya terkena pojokan tembok sehingga mengakibatkan darah yang keluar banyak sekali. Saat dibawa ke rumah sakit, Mbak tua masih sadar dan masih bisa diajak komunikasi. Selesai diobati dengan 15 jahitan di jidat, tua langsung pingsan karena mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah. Lagi-lagi terpleset. Alur yang sama ketika mereka mengganggu Mbak tua sebelumnya. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Nyawa dibalas nyawa. Kenapa Mbak tua? Akhirnya Ibu dan Pak Deparmin sepakat untuk gantian menjaga Mbok Tua, karena Pak Tua yang sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah masih harus menjaga Mbok Tua. Anehnya, keluarga Pak Deparmin seperti menghindar setiap kali diajak gantian untuk menjaga si Mbok. Ya mau tidak mau, akhirnya aku dan ibu yang gantian menjaga Mbok Tua. Ketika aku menjaga Mbok Tua, seringkali Mbok Tua melempar senyum padaku, Dan itu membuat aku menangis di dalam hati. Senang rasanya melihat Mbok Tua senyum. Tuhan, tolong angkat penyakit Mbok Tua. Terima kasih, Yandok. Udah mau membantu Mbok Tua. Tiba-tiba Mbok Tua berkata seperti itu. Iya, Mbok. Jawabku. Kalau diberi panjang umur, Mbok Tua ingin melihat kamu menjadi pegawai, Yandok. Kata Mbok Tua. Siapa yang tidak terenyuh mendengar kata-kata seperti itu? Di tengah teror arwah anak-anaknya, Mbok Tua masih memikirkanku. Dari sini, aku mulai mencari tahu tentang demit itu. Ketika ibu menjaga Mbok Tua, kembali ibu menyambung pembicaraan dengan Pak Tua yang sempat kemarin terputus. Pak, ya nanti udah beli kembang. Nanti kalau si Mbok udah tidur, kita nyekar ke makamnya Widari dan Sarinah ya Pak. ajak ibu kepada Pak Tua. Bapak lupa, dok, makamnya anak dua itu udah hampir 10 tahun gak nyekar, kata Pak Tua kepada ibu. Kalau gitu, batu nisannya udah nggak ada, Bapak. Tersaut ibu. Pak Tua hanya diam, tidak bisa menjawab apapun. 10 tahun sudah, Widarti dan Sarinah tidak pernah dijenguk oleh Pak Tua. Dan efeknya, Adalah mbok tua yang jatuh sakit. Kenapa hanya mbok tua? Kenapa bukan pak tua? Kenapa hanya mbok tua yang merasakan sakit? Ah, pertanyaanku berkecamuk di dalam pikiranku. Ibu kembali mendatangkan Pak Ferry untuk memijat mbok tua. Setelah selesai memijat mbok tua, Pak Ferry menemukan jawaban yang selama ini kami cari. Sampai besok pun, auranya Simba bakal tetap gelap. karena udah tertutup oleh anak-anaknya. Kata Pak Ferry. Maksudnya, Mas? Tanya Ibu bingung. Anak tua itu tetap bakal ganggu simbah sampai simbah meninggal. Kalau didengarkan, suaranya simbah itu seperti orang sehat, tapi raganya udah nggak kuat. Jelas Pak Ferry. Karena apa, Mas? Dendam sama simbo? Tanya Ibu yang semakin penasaran. Karena simbah kakung dan simbah putri nggak pernah ngurusin kedua anak itu. Mereka sakit hati, marah, dan dendam karena tidak pernah ditengok. Dari situlah, anak-anak yang tadinya menjaga simbah jadi balik mengganggu. Malah ingin membunuh. Keterangan yang sangat detail dari Pak Ferry. Setelah kami semua mengetahui, kami semua mengetahui alasan kenapa mbok tua sakit, Keluarga besar dari ibu berkumpul dan berembuk. Hasil yang didapatkan adalah kami membuat dua batu nisan dan diberi nama. Setiap hari kelahirannya atau neton anak-anak itu kami buatkan sesajen supaya tidak mengganggu. Semoga cara ini berhasil membuat Widarti dan Sarinah berhenti mengganggu Mbak Tua. Dan kata Pak Ferry, sebelum Mbak Tua meninggal, Mereka tetap akan mengganggu dengan cara menggerogoti tubuh Mbok Tua. Sebelum sakit, Mbok Tua badannya cukup berisi. Setelah hampir 3 tahun sakit, ini sangat kurus. Dan ternyata, itu juga ulah mereka. Entah siapa yang salah dalam kasus ini. Lalu, satu bulan kemudian, Alhamdulillah, setelah didoakan, Mbok tua tidak lagi mengalami hal-hal aneh, makannya sekarang sudah banyak, dan auranya sudah kembali secara dulu, hanya saja bedanya ini dia cuma berbaring di kasur. Mungkin ini akhir dari cerita Widarti dan Sarina, mereka bisa menerima semua yang telah kami lakukan. Merasa masalah sudah selesai, aku dan ibu tidak lagi menjaga Mbok tua, sudah cukup patuh aja yang menjaganya. Malam hari ibu didatangi Mba Tua dalam mimpi Dan paginya langsung pergi ke rumah simbah. Virasat seorang anak kepada ibunya Saat ibu datang Ternyata Mba Tua sedang muntah Pak, simbok kenapa? Tanya ibu Muntah darah Habis makan tadi Jawab Pak Tua Lah kok bisa? Saud ibu Nggak tahu sekarang coba kamu panggil Ferry suruh kesini dok suruh Pak Tua pada Ibu Ibu harus keluar rumah agak jauh untuk mencari sinyal setelah mendapatkan sinyal Ibu menelpon Pak Ferry yang saat itu kebetulan sekali sedang memijat di rumah temannya ya mau nggak mau harus menunggu Pak Ferry selesai dengan pekerjaannya situasi saat itu sangat rumit sekali. Bok tua muntah darah untuk yang kedua kali. Aku dan bapak dikabari ibu untuk langsung pergi ke rumah Simba untuk membantu sebisanya. Belum selesai membersihkan darah habis muntahannya itu, Mbok tua kembali muntah darah untuk yang ketiga kalinya. Aku yang sebenarnya lemas melihat darah sekujur tubuh, akhirnya memberanikan diri untuk mengelap bibir Mbok tua yang sudah berlumuran darah. Bapak mengambil tanah untuk menutupi darah yang ada di lantai, dan ibu mengelap bagian tubuh Mbok Tua yang terkena darah. Saat bapak menaruh tanahnya di lantai, beliau melihat sesuatu. Di bawah kamar tidur simbok, bapak melihat cenglot. Iya, cenglot. Entah dari mana asalnya, bapak juga tidak tahu. Mbok Tua dan pak Tua dari dulu memang sudah menyiapkan kain kafan di dalam lemarinya. Dan kain kapan itu dipakai untuk menangkap jenglot. Dan saat itu juga, si jenglot jalan ini langsung dibawa bapak ke pantai untuk dilapuh. Tinggal aku, ibu, dan pak tua yang ada di rumah. Kepergian cenglot itu juga menghentikan muntahan simbok. Selang satu jam, pak Ferry datang. Saya minta maaf baru kesini mbah. Gimana keadaannya sih mbah? Kata pak Ferry. Udah enggak apa-apa, Le. Ini tadi muntah-muntah. Jelas Pak Tua. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Pak Tua dan Pak Ferry di dalam bersama Mbok Tua. Aku dan Ibu mencari makanan untuk makan siang dan cemilan untuk Pak Ferry. Setiap kali memijat, Pak Ferry ini tidak mau dibayar dengan alasan ingin membantu Mbok Tua. Setelah pulang, setelah pulang membeli makanan, Pak Tua berpesan kepada kami bahwa besok sore Mbok Tua akan dihasinkan. Diasinkan? Apakah ini pertanda bahwa Mbok Tua sudah tidak bisa diselamatkan? Di hari yasinan, aku tidak bisa hadir karena ada rapat di kampus. Setelah dihasinkan, kata ibu Mbok Tua hanya tidur. Makan yang biasanya banyak, sekarang cuma sedikit. Malam selanjutnya, kami akan menjenguk Mbok Tua lagi Dan ibu berpesan padaku Nanti kalau udah sampai Fitri minta maaf ya sama Mbok Tua Ucap ibu Aku tidak mempunyai firasat apa-apa pada saat itu Ya, hanya mengikuti perintah ibu Dimulai dari ibu yang meminta maaf pada Mbok Tua Lalu diikuti Bapak Dan aku yang terakhir Aku mendekati Mbok Tua yang terbaring dengan badan kurus keringnya Kupisikan kalimat kepada Mbok Tua tepat di samping telinganya. Mbok Tua. Fitri minta maaf kalau Fitri ada salah ya Mbok. Bisikku pada Mbok Tua. Hanya itu jawaban yang kudapat dari beliau. Lalu Mbok Tua tersenyum dengan meneteskan air mata. Dan tangannya langsung memegang pipiku. Sedih. Itulah yang aku rasakan. Karena lupa merawat anaknya yang sudah meninggal, Mok Tua harus merasakan hal semacam ini. Mok Tua juga sebenarnya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat lima waktunya. Tapi mungkin ini yang sudah digariskan oleh Tuhan. Lalu kami pulang. Di hari selanjutnya, aku mengirimkan makanan untuk Pak Tua karena kami melarang Pak Tua memasak. Bukan apa-apa. Kami membiarkan Pak Tua istirahat dan makanan sudah disiapkan oleh ibu setiap harinya. Ini jadwalku mengantar makanan kepada Pak Tua, dan sesampainya di sana, hanya ada Mbok Tua. Mungkin Pak Tua sedang ngarit di sawah. Aku menyuapkan Mbok Tua yang kala itu makan lumayan banyak. Pasti Mbok Tua udah baikkan, pikirku. Kutunggu lumayan lama, Pak Tua tak kunjung pulang. Lalu karena aku juga ada rapat di kampus Aku berpamitan pada Mbok Tua Sesampainya di rumah Aku malah ketiduran karena capek Tiba-tiba Bapak membangunkanku perlahan Dan berbisik padaku Fit, tangi Bisik Bapak Kenapa Pak? Rumah Mbok Tua sekarang Mbok Tua meninggal Kata Bapak Mbok Tua meninggal? Fitri tadi habis dari sana, Pak. Tak suap yang masih mau makan, kok. Kataku sambil menangis jadi-jadinya. Ibu yang mengetahui kabar itu sudah ke rumah simbah duluan. Sementara, Bapak masih menungguku untuk bersiap-siap. Bendera putih, tenda, dan banyak kursi persis berada di depan rumah simbahku. Hal yang paling kutakutkan akhirnya kutemui di kehidupanku. Iya, Mbak Tua meninggal Dengan gangguan anaknya sendiri Mengganggu jiwanya Dan menggerogoti raganya Kami ikhlas Malamnya diadakan tahlilan Dan berjalan selama 3 hari Dan disitu Pengakuan Pak Tua kepada kami Dan disitulah Pak Tua mengaku kepada kami Terakhir kali Ferry kesini Perry menyuruh Bapak untuk memandikan Bok Tua dengan pelepah pisang. Dan setelah dimandikan, terus disuruh untuk meyasinkan Bapak tidak mau menyampaikan ini denganmu, karena nanti takutnya kamu kepikiran. Jadi juga berbicara, kalau setelah diyasinkan, kalau si sembuh ya sembuh. Kalau meninggal, ya semoga dilancarkan jalannya, jelas Pak Tua. Kalian tahu kan? Kalau orang meninggal itu dimandikan dengan alas pelepah pisang. Dan pak tua memandikan bau tua dengan alas itu. Bau tua udah disucikan sebelum meninggal. Terus Widarti dan Sarina sekarang gimana? Tanya ibu. Anak dua itu senang simbokmu udah meninggal. Widarti dan Sarina tetap bakal ada di rumah ini sampai kapanpun. Yang membuat simbokmu tak darah juga kedua anak itu. Jenglot yang ditemukan memang udah lama ada di sana. Jadi bukan jenglot itu yang menyebabkan simbo sakit. Tetapi anak-anak itu. Jelas pak tua. Dan sepeninggal mbok tua, pak tua hidup di rumah sendiri. Dan sempat jatuh seperti mbok tua dulu. Kami sekeluarga khawatir, anak-anak nakal itu gantian mengganggu pak tua. Dengan bujukan, akhirnya pak tua ikut dengan kami. Setiap bulan sekali, Pak Tua di rumah membuat momong tiga dan membakar menyan untuk mengirim doa kepada Mbok Tua, Widarti, dan Sarinah. Dan jika ada kesempatan, Pak Tua pasti menyempatkan untuk nyekar di makam ketiganya. Pesan dari thread ini adalah, walaupun sana saudara kita ada yang meninggal, bukan berarti kita melupakannya. Bantulah mereka dengan doa. kalau tidak ingin kejadian ini menimpa kalian. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan janin yang meninggal dalam kandungan atau sengaja dikukurkan. Itu akan membawa malapetaka untuk kalian. Jangan melakukan hal yang semestinya belum kalian lakukan, jika tidak ingin menyesal di kemudian hari, dan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Saya undur diri, semoga thread ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya. Itu adalah cerita yang aku bacakan dari thread Mbak Ayu Ningtias PR. Bagi kalian yang memiliki cerita menarik seputar dunia mistis, bisa kirimkan kepada kami via DM Instagram ke @itsjul atau via email ke heitsjul@gmail.com. Sekali lagi, aku mengingatkan buat kalian yang mendengarkan video ini di YouTube. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Serta untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa buatmu follow akun Spotify kami. Terima kasih untuk kalian yang mendengarkan dari awal hingga akhir. Sekian episode kali ini, dan semangat malam.